0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge habe ich ein wirklich ganz tolles und inspirierendes Interview für euch. Und zwar habe ich Janine Walder aus der Schweiz eingeladen. Sie hat einen eigenen Podcast und ist Expertin für das Thema Unterbewusstsein des Kindes. Und wir haben uns wirklich lange, es ist jetzt eine Stunde lang geworden, unser Gespräch darüber unterhalten, wie groß und wie wichtig und mächtig das Unterbewusstsein ist bei uns Erwachsenen und bei den Kindern, wo die Unterschiede sind zwischen dem kindlichen und dem Erwachsenen Unterbewusstsein, ob es Grenzen gibt oder nicht und ja, alles natürlich auch zum Thema Glaubenssätze und wie wir die bearbeiten können. Vor allem geht es auch um das Thema, wie wir unsere Kinder mit ganz viel Selbstvertrauen und Selbstliebe ausstatten können, damit sie gestärkt als Erwachsene durch, die, ja, durch das Leben gehen können. Ich befasse mich jetzt wirklich schon seit sehr langer Zeit mit diesen ganzen Themen und dieses Gespräch mit Janine war trotzdem für mich auch nochmal ähm, super bereichernd und ich habe auch noch Sachen erfahren, von denen ich noch nicht so richtig ähm, wusste, von einer Studie, von der sie erzählt. Und ähm, ja, also es ist wirklich ähm, super interessant und ich hoffe, euch damit genauso viel Freude zu machen, wie ich mir damit selber eine Freude gemacht habe. Also jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem tollen Gespräch. Oh, hallo! Wieder ein neues Interview heute. Ich habe Janine Walder aus der Schweiz eingeladen. Und zwar ist sie Hypno-Coach und Kursleiterin für Hypno-Birthing-Geburtsvorbereitungskurse. Und sie hat, wie ich auch, einen Podcast. Und zwar heißt der Terror Kids, der Erziehungsratgeber. Und sie ist schon ein bisschen länger damit unterwegs, seit einem Jahr jetzt. Außerdem ist sie Mutter von einem Mädchen und einem Jungen, Ehefrau und außerdem auch eine Homeschool-Mom. Liebe Janine, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, danke, ich mich auch. Hallo Susanne.
0: <lacht> so, und meine erste Frage ist, wie immer, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich und deine Familie, wer seid ihr und was macht ihr so?
1: Ja, sehr gerne. Ja, wie du schon erwähnt hast, wir leben in der Schweiz und ich bin eben eine Homeschool-Mann. Das ist so das Spezielle in der Schweiz, in gewissen Regionen ist das erlaubt, dass man die Kinder zu Hause privat unterrichten kann und wir wählten diesen Weg vor drei Jahren für uns, immer mit unserem größten Ziel in unserem Leben, in unserer Familie, dass wir unser Optimum-Leben, das ist so unser, ja, ich sage fast unser Leitbild in der Familie, dass wir immer wieder schauen, sind alle glücklich, geht es uns gut, so wie es im Moment ist und wenn nicht, dann suchen wir nach Lösungen, wirklich immer mit dem Ziel, dass wir einfach unser Leben mit allem, was möglich ist, genießen können und wir sehr viel Freiheit und, und Glück einfach haben möchten.
0: Oh, das ist super schön, das so gleich mal so vorweg, irgendwie tolle, tolle Einstellung, da bin ich ja voll dabei. <lacht> ja, okay, und ähm, magst du ein bisschen erzählen, wer deine Familie so ist und
1: was sie außer Homeschooling noch so macht? Also, ich beginne gerne mit meinen Kindern. Meine Tochter, die ist zehn Jahre alt und sie ist ein ganz wundervoller Mensch. Sie ist eine sehr sensible Person, sehr naturverbunden, sehr tierliebend, obwohl wir keine eigenen Tiere haben. Mhm. Aber das liebt sie. Sie ist sehr kreativ in einer großen Fantasiewelt und, und hat die Fähigkeit, so dieses, dieses gesamte Bewusstsein von von ihrem Dasein bereits zu leben, das fasziniert mich sehr. Ich kann mit meiner Tochter über Dinge philosophieren, wo ich manchmal mit erwachsenen Menschen anstehe. Mhm. Und das ist für mich wundervoll, so einen Menschen um mich zu haben. Ja. Mein, mein Sohn, der ist, wird bald acht Jahre. Er ist ja so der Gegenpol davon. <lacht> er ist sehr lebhaft. Er ist immer auf der Suche nach Action, auf der Suche nach Unterhaltung. Er ist der, der uns bespaßt, auch dann, wenn wir keine Lust haben, bespaßt zu werden. Okay. <lacht> und hat und das bin ich sehr froh drum. Er hat auch eine sehr sanfte Seite, er umarmt sehr gerne, er ist sehr dankbar. Er kann Dankbarkeit in so vielen Dingen sehr schön zum Ausdruck bringen und das ist für mich so das, was ich brauche, damit er nicht nur nervt und anstrengend ist. <lacht> genau. ja. Und mein Mann, ihn, mit ihm bin ich schon viele, viele, viele Jahre zusammen. Wir teilen viele Leidenschaften. Wir haben sehr vieles gemeinsam und unterscheiden uns in so vielem. Mhm. Und das ist für uns sehr interessant, einfach es wir nähern uns immer wieder an und auch das ist zu unser Familienleitbild. Wenn jemand ein neues Interesse hat, eine neue Ausbildung macht, ein neues Hobby beginnt, dann irgendwie hat es bis jetzt immer ergeben, dass der andere mitzieht. Mhm. Irgendwo, als ich die Hypnoseausbildung gemacht habe, hat er das zwei Jahre später auch gemacht. Aha. Nicht unbedingt, weil er das nützen, nutzen möchte, sondern mehr um zu verstehen, von was ich spreche, was ich gelernt habe und einfach so, wir gleichen uns immer wieder so unseren unterschiedlichen Dingen an und das gibt sehr viel Harmonie, schlussendlich, das finde ich wundervoll. Das
0: finde ich ja auch super spannend, ja. habe ich auch noch selten ja. gehört, dass das dann der Mann aus Interesse auch irgendwie solche Ausbildungen macht, das finde ich ja wirklich großartig.
1: Also ja, ich kenne das ich so, dass glaube... wir machen
0: das auch so mit den Hobbys, dass wir mal so ein bisschen gucken. Wobei ich das auch völlig in Ordnung finde, wenn jeder so seine eigenen Bereiche hat. Aber bei uns ist das neueste Thema Segeln und da werde ich mich wohl auch nochmal irgendwie mit befassen. Mhm. Ja, okay. super. Also vielen Dank für die schöne Einleitung das, ähm, und das offene Teilen. Ähm, du hast dich ja in deinem Podcast Terror Kids der Erziehungsratgeber, heißt der, auf das Unterbewusstsein von Kindern spezialisiert. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
1: Mhm. Das hat damit angefangen, dass ich, ich habe mich sehr früh mit dem Unterbewusstsein beschäftigt. Mhm. Das war anfangs in der, in dieser Selbst, wie sagt man, ähm, Bewusst, wie sagt man, wenn man an sich selber arbeitet.
0: Ja, so Selbstfindungsphase
1: selbst. oder so. Ja. es gibt einen Ausdruck, der kommt, kommt gleich wieder. Persönlichkeitsentwicklung da, wahrscheinlich. Ja, genau. genau Im okay. Zusammenhang mit verschiedenen Seminaren und Kursen und Ausbildungen, die ich gemacht habe in der Persönlichkeitsentwicklung, da war halt das Unterbewusstsein immer wieder Teil davon. Mhm. Und das hat mich einfach schon immer interessiert. Und dann habe ich die Hypnoseausbildung gemacht und mit erwachsenen Menschen gearbeitet. Ja. Und da ging es sehr viel darum, um, um Ängste und Blockaden aufzulösen und auch deren Ursprung herauszufinden, damit man das wirklich lösen kann im System. Und da ist es einfach bei allen Menschen, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, wurde der erste Baustein von diesem inneren Konflikt oder von Ängsten wurde in der Kindheit gesetzt. Mhm. Also es ging immer so weit zurück, wirklich bis so zu diesen ersten fünf, sechs Jahren von dem Leben, wo das erste Mal diese Problematik gefestigt wurde im System. Ja. Und aufgrund von dem habe ich immer mehr recherchiert, wie denn das bei den Kindern abläuft, warum da so schnell so viele auch negative Programme entstehen. Mhm. mit dem Team, dass man eben da ansetzen kann, damit es im Erwachsenenalter gar nicht sein muss, dass so viele, so tief verborgene Ängste mit sich tragen und auflösen müssen. Und das war so die Motivation, um eben mit den Eltern in diesem Erziehungsratgeber zu schauen, hey, was könnt ihr tun, damit die Kinder nicht ganz so viel an negativen geprägt mitbekommen aus ihrer Kindheit. Warst du
0: zu dem Zeitpunkt schon Mutter? Oder wie lange schon? Das war gerade so parallel.
1: Also ich habe den ersten Teil von diesen Erkenntnissen habe ich noch als Nichtmutter gemacht. Und, und dann war es wirklich für mich noch mal so, als dann meine Tochter auf der Welt war, kamen erst zu so diesen effektiven Aha-Momente. Aha. Einfach halt halt im Alltag physisch realisiert habe, ah, genau, so ist das, wenn man diese Verbundenheit wahrnimmt oder so wirken wir unbewusst aufeinander. Und das war für mich schon nochmals so ein Lernprozess mehr, der natürlich mich direkt auch betroffen hat. Ja, ja. Super spannend, Und, weil wenn man das ja. so früh weiß
0: irgendwie, dann kann man ja da auch dann relativ äh, gleichzeitig, also dann schon von Anfang an damit umgehen. Ne? Und das ist ja auch genau unser Thema. Vielleicht steigen wir da mal so ein bisschen tiefer ein. Was ist denn das Unterbewusstsein überhaupt?
1: Mhm. Also ich versuche das ganz kurz zu erklären. Mhm. Unser Bewusstsein, das ist das logische, analytische Denken. Mhm. Unser Unterbewusstsein, das ist der Teil, den wir eben nicht bewusst wahrnehmen und damit agieren können. Und in unter, unserem Unterbewusstsein, da ist alles Erlebte von meinem Leben abgespeichert. Also Emotionen, Gefühle, alle Erlebnisse, Ängste, Blockaden, aber auch meine Ressourcen, also das, was mich unterstützt in meinem Leben. Da sind Verhaltensmuster, auch familiär geprägte, mit drin abgespeichert. Und das Unterbewusstsein spricht in einer Bildsprache. Mhm. Also Das ist so das, was man durch die Träume vielleicht so annähernd sich vorstellen kann, wie was da drin abgeht. Und um zu begreifen, wie machtvoll unser Unterbewusstsein ist, gibt es so dieses Verhältnis, dass man sagt... Unser Bewusstsein, unser logisch-analytisches Denken, das sind zwei Millimeter im Vergleich zu 20 Kilometer Unterbewusstsein. Okay. Also früher, wenn man so diese, diese, diesen Eisberg, mhm. den man als Bild nimmt, mit das, was oben herausschaut, ist das Bewusstsein, alles unten, das Verborgen, ist das Unterbewusstsein. Früher hat man viel von einem Verhältnis 20 zu 80 gesprochen. Und ja. das ist wirklich Bullshit. Ja. Das ist so wir in der Schweiz, wir sagen, das Bewusstsein ist eine Träne im Vergleich zu jedem Wassertropfen von dem Bodensee. Ja. Den größten, ich auch den, Vergleich. Größten See, den wir haben. Ja. Und das zeigt für mich nicht auf, wie klein unser Denken ist. Mhm. sondern wie mächtig das Unterbewusstsein, das ist einfach so unglaublich riesig und man darf das einfach nicht, nicht auf der Seite lassen, das ist ein Teil von uns und das, das begleitet uns jeden Tag, in jeder Stunde, in jeder Sekunde eigentlich, die ganze Zeit kommen da Informationen unbewusst hoch und auch runter. Ja. Naja, es steuert uns ja letztendlich noch
0: viele der Vorgänge, darum geht es ja genau, jetzt dahin zu schauen, was ist denn da eigentlich unterbewusst los, wenn man irgendwie agiert und reagiert und ähm, so weiter. Du Und ja. jetzt hast du aber, das, das war nämlich das, was mich von Anfang an an deinem Podcast auch so fasziniert hat, hast du dich auf das Unterbewusstsein des Kindes spezialisiert. Wo und. ist denn so der Unterschied zwischen dem eines Erwachsenen und
1: dem Unterbewusstsein eines Kindes? Also von der Funktion her ist das dasselbe, was kann man so, die Funktion von beidem, das ist, das ist schon von Anfang an der, derselbe Auftrag dahinter, mhm. mit dem großen Unterschied, dass die Filterfunktion zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein bei den kleinen Kindern noch nicht aktiv ist. Das bedeutet, bei uns Erwachsenen ist das so, dass wenn von außen ein Input auf mich einwirkt, mein Bewusstsein nimmt das wahr ja. und dann geschieht sofort ein Abgleich mit meinem Unterbewusstsein. Das heißt, diese Information, die wird angeschaut und man schaut, passt da meine innere Einstellung dazu, passen meine Erfahrungen, die ich bis jetzt in meinem Leben gesammelt habe, zu diesem Ding, was jetzt neu hineinkommt. Ja, okay. Wenn das stimmig ist in meinem Unterbewusstsein, dann bin ich bewusst offen dafür und ich nehme das an. Ich akzeptiere das als Teil von, von mir und meinem Umfeld und das ist in Ordnung. Wenn ich jetzt aber unterbewusst andere Glaubensmuster verankert habe, andere Erfahrungen habe, dann gibt es sofort einen Widerspruch und das löst Widerstand aus. Mhm. Und das zeigt sie sich dann im Außen mit Misstrauen bis hin zu ignorieren. Also es kann sogar sein, dass jemand bewusst etwas nicht wahrnehmen kann oder nicht sehen kann, Aha. weil es in seinem Unterbewussten System keine Realität ist. Okay. Hast du da ein Beispiel? Ja, ähm, also ich nehme da gerne ein Beispiel von einem Experiment, was da mal gemacht wurde zu diesem Thema. Und zwar hat man Studenten in eine Villa eingeladen, um sie über das Thema Finanzen auszufragen. Mhm. Und das wahre Experiment war auf dem Weg durch den Park bis hin zu der Villa, aber das wusste niemand. okay. Und sie hatten da auf diesem Weg hatten sie eine Geldnote in der Mitte vom Weg platziert. Okay. Und, und sie haben das gefilmt, um zu schauen, wer hat diese Note aufgehoben, wer nicht. Und dann haben sie während diesem Interview diese Studenten über ihre finanziellen Glaubensmuster ausgefragt. Und das ist gerade so ein Thema, wo wir unglaubliche Prägungen aus unserem Elternhaus in uns tragen. Mhm. Also da gibt es Eltern, die lehren von Anfang an, ähm, Geld er eröffnet dir die Welt, Geld bietet dir viele Möglichkeiten, wenn du viel Geld hast, dann steht dir eben die Welt offen, oder du bekommst von klein auf mit, Geld stinkt, mhm. wasch dir die Hände, nachdem du dein Geld in, den, in der Hand hattest, oder die reichen Menschen, die haben Dreck am Stecken oder Leichen im Keller. Einfach so diese negativen Glaubensmuster zum Thema Finanzen. Und das haben sie halt in diesem Gespräch herausgefunden. Okay. Und dann so als letzte Frage, bereits beim beim Verabschieden, haben die diese Experten dann gefragt, ja, ah, übrigens, haben sie was gefunden auf dem Weg hierhin? Und das war wirklich durch alle, durch so dass die, die negative Finanzfelder in sich tragen, die haben diese Note nicht gesehen. Das ist ja der Knöller. Und die, ja. die, die sagen, ja, ich bin ein Geldmagnet, Geld nicht, die haben diese Note von Weitem gesehen und logischerweise aufgehoben eingesteckt. Ja, und man ja. kann sich das so vorstellen, unser, unser System nimmt diese Note von Anfang an wahr. Bei jedem. Mhm. Weil wir sind ja mit so viel mehr Kanälen offen und, und saugen auf, was da an unzähligen Inputs kommen. Und dann kommt der Abgleich. Geld liegt auf der Straße. Ist das möglich? Und eben wenn diese finanzverhindernden Glaubenssätze in uns sind, dann ist klar, nee, Geld fällt mir nicht einfach zu. Man muss hart arbeiten für Geld. Mhm. Aber auch dann macht es dich nicht glücklich. Also spürt dieser Filter dieses Ungleichgewicht und jetzt kommt das Wichtigste, unser System ist immer bestrebt danach, dass wir in Wahrheit leben. Ja. Also unser Bewusstsein lenkt unser Leben immer so, dass wir in Wahrheit mit unseren unbewussten Glaubensmustern leben, weil sonst mhm. würden wir ja tagtäglich realisieren, dass wir uns belügen würden. Also wird uns das nicht bewusst. Und dann lenkt unser Bewusstsein uns in dem Moment in eine andere Richtung. Zum Beispiel, wir hören plötzlich einen Vogel zwitschern, wenn diese Note vor mir liegt. Und okay. dann schaue ich hoch. hoch. Ah, dieser Vogel. Und ich gehe an der Note vorbei und ich habe das Geld nicht gesehen. Ja. Oder ich denke, ich könnte doch mal auf die Uhr schauen. Ja. Einfach, das sind diese Ablenkungsmanöver, die uns, die uns davon weglenken, damit wir nicht eine innere Lüge mhm. für uns irgendwie
0: ausmachen müssen. Faszinierend. Das ist ja echt, also das habe ich so auch noch nicht gehört. Ich befasse mich da jetzt auch schon wirklich lange damit, aber das ist echt auch eine super Geschichte da mit dem Experiment. Sehr, sehr gut. Und jetzt wollten wir ja eigentlich noch den Unterschied zum Bewusstsein oder Unterbewusstsein bei den Kindern nochmal erläutern. Da hast du vorhin gesagt, da sind weniger Filter dran. Wie zeigt sich
1: das denn? Also dieser Filter ist noch nicht aktiviert. Das bedeutet, die Kinder, die nehmen diese Inputs, die von außen kommen, ohne diesen Abgleich als Wahrheit auf. Also alles, was da an sie herangetragen wird, das wird direkt als Erfahrung abgespeichert. Mhm. Und das erklärt eigentlich schon alles, ja. wenn man sich das so bewusst macht, was das bedeutet. Wenn dann eben zum Beispiel ein Lehrer immer wieder dasselbe kritisiert beim Kind, immer wieder sagt, ach, du schreibst nicht schön, schreib doch schöner, das ist ja nicht lesbar. Schreibt das bitte nochmal und das hört das Kind drei Jahre lang beim selben Lehrer und das Kind hat in dem Alter einfach noch nicht diese Fähigkeit, das, das von außen eben zu analysieren und zu realisieren, Moment, aber die anderen sagen doch, du schreibst gut oder die anderen können das doch lesen oder ja, ich übe ja noch, das kommt schon, das haben sie nicht. Sondern das geht sofort ins Unterbewusstsein und bildet dort dieses, diese Prägung, dieses Muster, ich kann nicht
0: schön schreiben. Da muss ich jetzt gerade so, deswegen musste ich gerade so lachen, weil es ist genau das Thema, was wir gerade mit meinem Kleinsten haben. Der wirklich echt, na, der ist jetzt erste Klasse, sieben Jahre alt, und es geht, denn der ist wirklich überall fachlich schon wirklich gut dabei und voraus zum Teil, aber er schreibt halt einfach nicht schön. Und alle reiten immer nur drauf rum, dass er nicht schön schreibt in der Schule, ne? Oder seine Deutschlehrerin ständig in. Ich sage auch mal, das ist doch egal, das kommt schon noch. Der ist doch noch ganz klein irgendwie so. Aber es ist genau das Thema und ich versuche auch immer da immer irgendwie zu sagen, nein, das kommt noch und, ne, und du kannst es auch schon, mach's einfach, gib dir Mühe, das wird schon. Also das finde ich echt ein ähm, sehr, sehr gutes Beispiel auch dafür. Ja. Und ähm, diese Filteroffenheit, bis zu welchem Alter ist
1: das so? Kann man das
0: festlegen oder ist es unterschiedlich auch?
1: Also es gibt einfach so ein, ein Richtalter, was man so nennt, das ist um die zwölf Jahre. Wo das, kind, ja, wo das Kind bewusst realisiert, was gehört zu meinem System und was kommt von außen hm. Jetzt hat man festgestellt, dass diese Zahl immer mehr nach unten korrigiert wird, ah. weil die Kinder viel früher selbstkritischer werden, weil sie hm. einfach noch früher mit diesem, diesem Bewertungssystem konfrontiert werden und dadurch einfach alles immer noch kritischer aufnehmen. Also das, so, das sind so auch diese vorpubertären Verhaltensweisen, ähm, die, die man da beobachtet, die immer früher kommen. Das hat mit diesem Effekt zu tun, dass sie immer mehr realisieren, was ist von mir, was kommt von außen. Und um das so richtig wahrzunehmen, müssen sie sich zuerst von allem distanzieren, was von außen kommt, mhm. um sich besser kennenzulernen. Und so, die Hauptprägezeit ist bis fünfjährig. Mhm. Etwa mit fünf Jahren kommt diese Trotzphase. Das mhm. ist das erste Mal, wenn das Kind bewusst realisiert, jetzt werde ich wütend, weil ich wütend bin und jetzt werde ich wütend, weil meine Mutter wütend ist. Ah. Und sie beginnen zu realisieren, ah, jetzt lebe ich etwas aus meinem System oder jetzt übernehme ich etwas vom anderen System. Mhm. Und um das wieder ganz bewusst zu realisieren, wann reagiere ich wie, müssen sie diese Trotzphase erleben, um einfach mal alles von außen zu verneinen, mhm. um sich kennenzulernen und dann, wenn diese Phase vorbei ist, dann lassen sie wieder mehr von außen zu. Aber nur noch das, was für Ihr System
0: auch sinnvoll ist. Also da bilden Sie dann das erstmal Mal quasi so ein eigenes System aus.
1: Ja. Und da werden auch die Filter langsam aufgebaut, weil sie haben, bis fünfjährig haben sie doch schon einiges erlebt. Sie ja. haben da ihre Erfahrungen, sie wissen, was macht sie glücklich, was nicht, was ist gut, was ist schlecht. Mhm. Und dadurch können sie immer besser dann von außen auch dieses innere Abgleichen machen von diesen Inputs.
0: Okay. Wie muss man sich das denn jetzt so vorstellen, wenn jetzt ein Baby ganz frisch auf die Welt kommt? Dieses mhm. Unterbewusstsein. Ist das dann quasi noch nicht vorhanden oder leer? Oder wächst das dann? Oder ist da doch schon irgendwas da? Wie muss man sich
1: das so vorstellen? Da kommt es jetzt ganz darauf an, was für ein Weltbild, und was für ein Weltbild, das man auch glaubt so, das ist einfach auch je nach Religion, je nach Spiritualität gibt es da schon unterschiedliche Informationen ich für mich, ich habe das so erfahren dass das Unterbewusstsein von dem Kind einerseits seine Urprogramme drin hat jeder Mensch hat Urängste zum Beispiel oder halt Urprogramme, die es auch wieder je nachdem an was man glaubt, aus Vergangenem mitnimmt und das kindliche Unterbewusstsein ist gefüllt von den Programmierungen von seinen Eltern.
0: Mhm.
1: Das bedeutet, wenn die Mutter eine, eine innere Angst hat, eine Unsicherheit, dann hat das Kind diese sehr wahrscheinlich auch in sich verankert.
0: Mhm.
1: Es ist aber noch nicht aktiviert. Wenn jetzt aber im außen eine situation geschieht die in diese richtung ähm, geht dann wird dieses feld wie aktiv und das ist der moment wo man als mutter sich so als spiegel beim kind ja. beobachten kann und realisiert so hm, die macht ja das wie ich warum das ja. ist so weil eben ganz ganz viel von unserem system im kind bereits verankert ist mhm. Man kann sogar so weit gehen, dass man sagen kann, dass die Kinder bereits die Erfahrungen und Programme gespeichert hat von dem, was ich als Mutter in Zukunft noch erleben werde.
0: Okay, wie?
1: <lacht> das Unterbewusstsein, das ist Zeit und Ort unabhängig. Ja. Das muss man sich einfach mal so... Ich glaube, wir können das mit unserer Logik gar nicht verstehen. aber auch wenn ein Teil von mir, sei es mein Vater, sei es ein Zwillingsgeschwister, einfach weit weg wohnt, das Unterbewusstsein ist trotzdem miteinander verbunden. Und wenn da was geschieht, kann das mich trotzdem beeinflussen über diese unterbewusste Verbundenheit. Und eben es gibt halt so Theorien, die sagen, dass das auch zeitlich ungebunden ist und das, was mal noch passieren wird... Was ich dann verankert haben werde, trägt mein Kind schon in sich. Ich finde das schwierig, um das für mich so zu begreifen, aber es gibt einfach ein Beispiel und das überzeugt alle. Okay. Wer musste seinem Kind die Bedienung von einem iPhone erklären? Ja. Niemand. Sie nehmen dieses Ding in die Hand und sie... sie wissen, dass man die Bilder switchen muss. Sie wissen das, aber warum? Ich habe das meinen Kindern nie vorgelebt, nie. Ich hatte nie mein Handy neben ihnen. Und das erste Mal, als ich ein Foto hatte, wollten sie weiterschauen. Sie haben diese Wischbewegung gemacht. Hm? Wir mussten das lernen, weil in unserem System war das noch nicht. Ja. Und aber bei den Kindern war diese Erfahrung, die wir gemacht haben, bereits verankert.
0: Hm.
1: Das ist so vielleicht annähernd, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie das sein könnte. Ja,
0: also das, ähm, ich hoffe, dass das jetzt auch für meine Hörerinnen hier noch nicht ausartet, aber das muss ich jetzt an der Stelle einfach mal nachfragen. Für mich ist dann, mein, mein erster Zugang zu all diesen Themen war auch zum Beispiel das Thema Quantenphysik und morphologische Felder und so. Und das, was du jetzt beschreibst gerade, ist ja quasi dann eher so dieses wie auch immer man das nennt, Feld oder, ne, was du gesagt hast, in unterschiedlichen Religionen heißt es dann anders. Das heißt, für dich ist das Unterbewusstsein gleich dieser Ebene von Feld, universellem Energie, Universum, wie auch immer, Quelle, wie man es nennen will. Oder mhm. machst du da noch eine Unterscheidung?
1: Es ist zusätzlich. Also wir haben im Unterbewusstsein ja, ja auch... Ähm, Dinge abgespeichert, die man physiologisch oder, oder biochemisch nachvollziehen kann. Das ist so das eine. Und das andere, also die ganzen Programmierungen, Ängste, Blockaden, auch die Ressourcen, das ist das morphogenetische Feld. Mhm. Also das ist für mich, ich weiß nicht, ob es einfach unterschiedliche Titulierungen sind, die man da gibt, aber für mich ist das so, so von der von der Funktionsweise dasselbe. So mhm. wie es auf mich wirkt, so wie man damit arbeiten kann, auch dann therapeutisch, ist das für mich dasselbe. Und die morphologischen Felder, die sind verbunden in der Familie. Jede Familie hat ihr Feld, ihre Programmierungen. Jede Gemeinde oder die Nachbarschaft, jedes Land trägt mhm. seine Felder. Und ja, ich kann das einfach so von mir aus meiner Erfahrung mit den Kindern ähm, erzählen, als ich angefangen habe, mit diesen Energiefeldern auch zu arbeiten, musste ich wirklich, das war für mich sehr hart, feststellen, dass ganz vieles von mir auf die Kinder übertragen wird. Zum Beispiel, wenn ich einen schlechten Tag hatte, als die Kinder noch klein waren und ich war nur gestresst. Alles ging schief. Die Kleine am Streiten, am Schreien, am, am, es ging nicht voran und einfach so diese mühsamen Tage. Und dann habe ich mich zurückgenommen, um zu spüren, ja wie geht es mir? Wie bin ich heute aufgestanden? Wie ist mein innerer Zustand? Und dann habe ich vielleicht wahrgenommen, dass ich gestresst bin, dass ich innerlich vielleicht nervös bin. Warum auch immer, dass ich unter Zeitdruck stehe. Und dann habe ich mich halt einfach wieder so harmonisiert mit Atemtechnik, kurze zweiminütige Meditation, um wieder innerlich zur Ruhe zu kommen. Und wenn ich aus dem Raum gegangen bin, ins Kinderzimmer, waren die Kinder um 180 Grad gedreht. Vielleicht schon angezogen bei der Tür, parat, um endlich doch zu gehen, nachdem ich vorher zwei Stunden Theater hatte, zieht doch endlich eure Schuhe an. Einfach so diese Stimmung, die, wenn ich in mir Ordnung schaffe und zur Ruhe komme, bei den Kindern, das macht und sie wechseln. Und das ist für mich einfach so das, was ich selber erlebt habe, das hat für mich mit diesen Energiefeldern zu tun. Das überträgt sich. Manchmal spielt es sich gegenseitig hoch und es explodiert. Oder man kann sich gegenseitig eben auch wieder zur ja. Ruhe bringen. Und diese Verbundenheit, die wird da für mich so so stark äh, spürbar. Mhm. Wahnsinn.
0: Also es ist ja genau das worum es bei mir geht in meinem Thema. Und das ist auch toll, dass du das auch nochmal so beschreibst und diese Erfahrung auch gemacht hast, weil ich finde es auch, und ich finde es besonders bemerkenswert, wie schnell die Kinder darauf reagieren. Also gerade wenn sie noch kleiner sind, ist das wirklich absolut bemerkenswert, wie schnell man da Veränderungen erreichen kann.
1: Sehr faszinierend. Also für mich war das ein schmerzhafter Prozess. Um mhm. wirklich zu realisieren, dass all die schlechten Tage, die waren wegen mir. Die mhm. Kinder, die wollen einem ja nie böse. Die wollen einem nicht stressen und ärgern und nerven in diesem Alter sowieso nicht. Mhm. Also wusste ich ja, dass es einfach wirklich an mir liegt. Ja. So,
0: und das war, fand ich schon noch hart. So. Guck mal, das finde ich ganz interessant, dass du das jetzt als, das war für dich hart, beschreibst. Für mich war das eine totale Erleichterung weil ich in dem Moment realisiert habe, wow, das ist, es liegt in meiner Hand, ich kann es beeinflussen. Ich muss gar nicht an dem Kind irgendwas tun und das irgendwie in Therapie oder sonst was schicken oder ich sondern ich kann bei mir ansetzen und kann damit Veränderungen auch dann beim Kind ähm, ja mit bewirken und das war für mich echt so wow wie spannend ist das denn und damit jetzt die ganze Zeit so rumzuspielen und zu gucken was funktioniert da und wie geht es am besten und hilft Meditation gut oder hilft was anderes besser das ist gerade so wirklich da wo ich eben auch so unterwegs bin in dem Bereich super spannend mhm.
1: Ah. Cool, ja, dann bist du da schon in dem Moment einen Schritt weiter gewesen, wie ja. ich, ja.
0: <lacht> ja, oder das hast du halt einfach anders, anders aufgenommen. Ja. Ähm, also, was ich jetzt auch noch so spannend finde, wenn wir da so tief einsteigen, ist, ähm, jetzt wollen ja bestimmt alle wissen, okay, wie macht man das denn dann am besten mit den, mit den Kindern? Weil wir wollen ja alle, dass sie irgendwie glücklich aufwachsen oder später glücklich sind und selbstbewusst ist wahrscheinlich auch noch bei vielen Thema und dass sie sich selbst lieb haben oder in Selbstliebe eben sind. Was kann man denn da so richtig machen jetzt zu diesem Thema Unterbewusstsein und was darf man irgendwie möglichst gar nicht machen?
1: Mhm. Also nur, nur schon mal die Erkenntnis, dass es da Zusammenhänge gibt mhm. und dass man gegenseitig aufeinander wirkt. Nur schon diese Erkenntnis finde ich super wertvoll. Mhm. Auch mit dem Wissen, dass man sich nicht verrückt machen sollte deswegen. Ja. Gerade diejenigen Mütter, die das wissen und so für sich immer das Gefühl haben, ich müsste es doch wissen und richtig machen, die sind so hart mit sich selber. Mhm. Die die beschimpfen sich innerlich dann selber, wenn es eben mal an einem Tag nicht gut funktioniert hat oder über eine gewisse Phase nicht gut funktioniert hat. Also von daher immer so, man weiß es zwar, man kann darauf schauen, darauf Acht geben, dass man es gut macht, aber wenn es nicht funktioniert, ist alles in Ordnung. Die Kinder werden schon ihren Weg gehen, so oder so. Also das finde ich einfach mal ganz, ganz wichtig. Was man machen kann, ist dem Kind ganz bewusst eine, eine Grundbasis von Vertrauen vermitteln. Mhm. Und das geht, also das Unterbewusstsein, das speichert über zwei Hauptkanäle oder über zwei Arten, speichert es am allerbesten ab. Das eine, das ist über die Wiederholung. Also eben der Lehrer, der über drei Jahre immer wieder bei jeder Schreibarbeit diese Schrift kritisiert, dieses Repetitive. Und das andere ist ein einmaliges Ereignis, was emotional ist. Mhm. Also wenn der Lehrer das immer wieder sagt, dann tröpfelt das so langsam ins Unterbewusstsein. Wenn jetzt aber eine vor allem nahestehende Person einmal so richtig heftig reagiert, mit allem Drum und Dran, dann geht das auch sofort in die Tiefe. Mhm. Also der Vater, der immer ruhig ist und gemütlich und verständnisvoll, wenn der einmal so richtig wütend wird, mit dem Kind schimpft, weil es so schon wieder so so unleserlich geschrieben hat, und das Kind erschrickt sich und diese geballte Ladung von Emotionen kommt mit der Information, dann wird das auch sehr, sehr tief dann abgespeichert. Mhm. Und das ist so etwas, diese zwei Wege, wo man sich bedienen kann. Einerseits dem Kind halt wirklich immer wieder betonen, du bist gut, so wie du bist. Wir lieben dich für das, was du uns bietest in unserer Familie. Und und dieses Vertrauen halt aufbauen. Ich habe gerade gestern mit meinem Sohn noch vor dem Einschlafen wieder über dieses Thema gesprochen, weil wir mussten wirklich mit ihm schimpfen. Also wir mussten, wir haben mit ihm geschimpfen. Und er hat da auch geweint und gemeint, er mag das nicht, wenn wir streiten mit ihm. Und dann hatte ich wirklich so das Bedürfnis, ihm einfach einmal mehr zu bestätigen. Hör mal, auch wenn du was tust, was wir nicht einverstanden sind. Es ist richtig, gehörst du zu unserer Familie. Und ich bin glücklich, dass du zu unserer Familie gehörst. Und egal, was du alles noch an Dingen tust, wo ich nicht einverstanden und nicht glücklich bin, ich werde dich immer lieben und du wirst immer zu unserer Familie gehören. Hm. Und einfach diese Message, diese Botschaft einmal mehr dem Kind sagen, als dass wir es in Unsicherheit zurücklassen, da mhm. hat man schon sehr viel gut getan. Ja. Und das andere, was ich wirklich so als als mächtigste als mächtigstes Werkzeug anschaue, wie wir auf unser Kind einwirken können, ist dieses emotionale Feiern von Erfolgen. ja. Und vielleicht kennst du das, wenn, de, wenn dein Kind zu dir kommt und es hat was gebastelt oder eine Zeichnung für dich gemacht und am Anfang freut man sich und bei der zehnten Zeichnung freut man sich auch noch, aber irgendwann sind es 200 und man schaut gar nicht mehr so richtig drauf. Das Kind kommt, du bist am Kochen, das kann man aber mal schauen, was ich da gezeichnet habe und du blickst so, ah ja schön, und du kochst weiter. Kennst du das? Äh, ja. Ja, danke, okay, genau. Jetzt, bei dem Kind lässt ihr ja diese Freude nicht nach, weil es hat ja diesen Erfolg. Es hat ja dieses Werk selbstständig hinbekommen und das möchte es teilen, weil es sich freut. Nicht mhm. wegen Anerkennung, sondern weil es sich freut. Und die Kinder sind ja freudegeleitete Wesen, die wollen das teilen jetzt kommen sie zu dir und du schaust nur so rüber und nix. Ah ja, schön. Und du machst dein Ding weiter. Und das dämpft diese Freude so dermaßen ein. Diese Lust, kreativ zu sein. Diese überhaupt, diese Energie aufzubringen, um etwas zu kreieren, die wird so gebremst. Mhm. Und da kann man, es, man muss das etwas trainieren, also ich musste das wieder etwas trainieren, einfach bewusst meine Tätigkeit unterbrechen, mich dem Kind widmen und dann einfach so diese Energie, die vom Kind kommt, diese Freude wahrnehmen, damit sie auch in mir wieder wächst und mhm. dann genau das rauslassen. Vielleicht das Kind mhm. hochheben, in der Küche herumwirbeln und rufen, ja, yeah, das hast du so cool gemacht und mhm. einfach diese Freude widerspiegeln. Mhm. Am Anfang wirkt das vielleicht etwas gekünstelt, so theatralisch, wenn man halt so aus dem Alltag, ich bin jetzt was am Tun und jetzt plötzlich sollte ich mich überschwänglich freuen. Das könnte am Anfang etwas komisch sein. Aber ich behaupte, jeder Mensch kann das wieder lernen. Diese kindliche Freude, dass man sich an einer einfachen gezeichneten Blume einfach so freuen kann, weil das Kind sich so freut, es ist ja völlig egal, wie das Ergebnis ausschaut, das Ergebnis ist ja das Kind, das Freude hat. Ja, schön. Finde und diese Erfolge mit dem Kind feiern und das ist völlig egal, wie groß, wie klein sie sind, wenn die Emotion da ist, diese widerspiegeln und mit dem Kind ausleben, das stärkt beim Kind wirklich alles, was es für das Leben braucht. Mhm. Und das ist so machtvoll. Und wenn man nur etwas richtig machen möchte, dann wirklich feiert die Erfolge von den Kindern und auch eure eigenen mit den Kindern. Mhm. Auch einmal, wenn du was Leckeres gekocht hast, am Tisch, so hey, wow! Und, mhm. und feiern und mal jubeln. Und dann schau dich alles an. Was ist? Das ist super lecker. Ich finde das gerade super lecker. Ich feiere meine Soße, meine Spaghetti, was auch immer, weil heute sind die so lecker. Mm. Und das ist einfach, gibt so eine gute Energie und die prägt die Kinder sehr tief. finde mm. ich ja. schön. Zum Glück bin ich ziemlich emotional
0: und kann mich auch so auch über die positiven Sachen echt wahnsinnig freuen. Manchmal ist es dann ein bisschen hinderlich, wenn man gerade mal nicht so gut gelaunt ist. Dann ist es auch emotional. Aber dieses Positive, das können wir hier schon wirklich sehr gut leben. Und die Kinder kriegen das auch gut mit. Und was an der Stelle mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, ist ja auch, dass die Kinder wirklich immer im Moment leben. Die sehen ja nicht, dass sie schon das 200. Bild gemalt haben oder zum 200. Mal aufs Tor geschossen haben und ich na, sondern die sind immer in diesem Moment unterwegs und das darf man sich auch einfach mal klar machen als Erwachsener, wenn man da wieder denkt, oh, jetzt hast du doch schon, das habe ich doch schon 30 Mal gesagt, du hast da gut geschossen oder so, das ist bei uns immer das Thema hier mit den Torschüssen. Genau. <lacht> Aber und? dass man sich da wirklich immer wieder klar macht, das ist wieder ein neuer Moment fürs Kind und das ist wieder dieser Moment und
1: den will er feiern. Ja. Und du sprichst was sehr Wichtiges an, das Kind lebt im Jetzt, das bedeutet, es bringt dem Kind gar nichts, wenn ich es auf später vertröste, wenn ich sage: "Schau mal, ich mache jetzt da diese E-Mail fertig, zeig mir dann dein Bild, dann schaue ich es mir gerne an." Weil dann ist die Emotion beim Kind weg, dann ist ja. diese Freude weg. Genauso wie wenn das Kind eine Frage stellt, weil es weil es interessiert ist an was und du sagst: "Ah, ja, das schauen wir morgen an." Mhm. Morgen, das ist für das Kind so weit weg, morgen hat es das Interesse nicht mehr und dann entsteht Frust bei der Mutter oder wenn es der Lehrer betrifft, beim Lehrer, wenn das Kind am nächsten Tag dann gar nicht mehr zuhört, wenn ja. doch jetzt diese Informationen ähm, gezeigt oder ge ihm geboten werden. Aber für das Kind, es muss einfach jetzt sein. Mhm. Weil nachher, später, das existiert nicht. Hm. Ja. Wobei es eben
0: manchmal im Alltag auch wirklich schwierig ist, ist dann ne, immer genau in diesem Moment zu leben, aber so, diese, dass man sich das bewusst ist, auf jeden Fall, das ist so wertvoll und hilfreich. Mhm. Ah. Jetzt würde ich gerne noch ein Thema anschneiden und zwar, ähm, wenn wir jetzt so feststellen, dass in dem Kind, sagen wir es ist zehn oder sowas, schon so Blockaden drin sind, sowas wie ich kann nicht ordentlich Mathe oder nicht ordentlich schreiben oder ähm, ganz andere Sachen, ähm, Ängste oder irgendwie so Dinge, das gibt es ja immer mal wieder, dass man dann auf so Auffälligkeiten stößt oder Schwierigkeiten und wenn wir jetzt all dieses ganze Wissen um das Unterbewusstsein haben und die Blockaden und Programme, die da drin sein können, wie arbeitet man denn mit Kindern am besten daran?
1: Mhm. Da ist die erste Frage, die man sich selber stellen kann, wer hat ein Problem damit? Mhm. Hat das Kind das Problem oder die Mutter? Oder der Lehrer? Oder den Vater? Wer auch immer? Wer hat das Problem? Und Ganz, ganz oft kann man dann die Hälfte davon schon mal streichen. Dass ja. eben nicht das Kind, das, das siebenjährige Kind, das in der Nacht noch Bettnässt oder oder mit zehn noch nicht leserlich schreibt. Das Kind stört es nicht, wenn man es lassen würde. Wenn man nicht die ganze Zeit auf ihm herum kritisiert. Das Kind hat vielleicht gar kein Problem damit. Aber die Mutter, die findet das schlimm. Oder der Lehrer ärgert sich darüber. Oder die Oma kann dieses Verhalten gar nicht akzeptieren.
0: Mhm. Dann
1: sind das die Personen, die man eigentlich dann coachen müsste. <lacht> Und nicht das Kind. Weil das Kind kann nichts dafür, dass ich ein Problem habe mit seiner unleserlichen Schrift. Das ist mein Problem. Und da kann man sich als Mutter auch einfach mal wieder die Zeit nehmen und so ehrlich zu sein mit sich selber und zu hinterfragen, warum stört mich das? Was löst es denn in mir aus, wenn mein Kind die Nachbarn nie grüßt? Ja. Ist das wirklich so schlimm? Um was geht es da? Ah, ich, ich habe Angst um meinen Ruf. Ich möchte, dass mich alle im Quartier mögen. Mhm. Dann ist das mein Problem. Dann muss ich bei mir arbeiten aber doch nicht dem Kind jeden Tag vorwerfen, warum grüßt du deinen Nachbar nicht? Und der Nachbar, der kommt und sagt, du grüßt nie, du bist ein unanständiges Kind. Mhm. Ja, dann hat der Nachbar ein Problem und ich, aber nicht das Kind. Mhm. Wenn aber das Kind leidet, weil es wirklich bereits gewisse Programmierungen in sich trägt, wo es, wo es hindert am Vorwärtskommen im Leben, am ja. Ziele erreichen, auf seinem Herzensweg weiterzugehen, dann würde man das schon beim Kind anschauen. Entweder wirklich mit einem Coaching, mhm. da gibt es ganz sanfte Methoden, ganz, ganz viel Verschiedenes, das kann von Homöopathie über Bioresonanz, über Energiecoaching, das gibt so viele Möglichkeiten, was man da machen könnte. Oder man aktiviert wirklich ganz bewusst das Positive, was man eigentlich haben möchte. Mhm. Meine Tochter, die war in Mathematik sehr gut, bis sie in die erste Klasse kam. Da muss irgendwas schief gelaufen sein. Also, sie liebte unendlich große Zahlen und in der ersten Klasse konnte sie nicht mehr, nicht mehr ab 100 weiterzählen, weil sie blockiert war. Und da habe ich einfach angefangen, ihr immer wieder zu sagen: Schau mal, im Moment klappt es nicht, aber ich weiß eigentlich, du liebst Zahlen und Zahlen, die lieben dich. Und mhm. du wirst so gut mit diesen Zahlen umgehen können, weil sie lieben dich und du liebst und einfach das immer wieder, mhm. immer wieder repetiert. Und jetzt jetzt sind wir so weit, dass es okay ist. Sie ist noch nicht auf diese Ursprungsfaszination zurückgekommen von den Zahlen, aber es ist einfach so okay.
0: Okay, ja. Also Oder ja. ja, ja, dann also dieses positive Verstärken quasi, das ist so das, was man erstmal selber machen kann.
1: Ja. Oder wenn ein Kind zum Beispiel nicht durchschläft in der Nacht, hm. ab einem gewissen Alter, wo man das doch gerne hätte, dann kann man selber als Eltern bei sich schauen, dass man diesen Zustand nicht in die Zukunft programmiert, vorprogrammiert. Das geschieht dann, wenn wir über diesen Zustand sprechen und sagen, das Kind schläft nie durch. Immer ja. steht es auf. Dann ist das für das Unterbewusstsein eine Tatsache, die lebenslänglich ähm, so feststeht. Ja. Mein Kind schläft nicht durch. Das ist was Endloses. Und das Kind hat gar keine Möglichkeit, es zu beweisen, dass es anders geht. Ja. Weil die Eltern von von Anfang an dieses lebenslängliche kommunizieren. Und da kann man einfach das so zum Ausdruck bringen, dass man sagt, bis jetzt mhm. konnte mein Kind nicht durchschlafen. Mhm. Bis jetzt mochte mein Kind kein Gemüse essen.
0: Mhm.
1: Bis jetzt ähm, konnte mein Sohn nicht schön schreiben. Mhm. Dieses bis jetzt, das bedeutet, von jetzt im Moment und auch in Zukunft könnte es sein, dass es anders wäre. Ja. Und das öffnet das Unterbewusstsein für neue Optionen. Ja. Wenn, ich sage, ja, wenn ich sage, wenn ich sage, das ist einfach so, so das ist unser, unser Zustand, dann schließt sich das Unterbewusstsein mit dem Suchen nach neuen Möglichkeiten. Mhm. Und wenn ich das kommuniziere mit bis jetzt, dann verneine ich das auch nicht. Man darf das auch nicht überspielen Sagt doch, doch, der schläft schon gut, wenn es nicht so ist. Ja. Die sind ja nicht blöd, die Unterbewusstsein der Kinder. <lacht> Sondern bis jetzt war das so. Und wenn man das mal gefestigt hat, dann kann man auch beginnen, neue Optionen anzubieten. Dass man mhm. sagt, jetzt war das so. Okay, irgendwann nach dem... Zehnten, 20., 30. Mal hat das Kind das dann verstanden, bis jetzt war das so, dann kann man auch mal sagen, und heute kannst du die ganze Nacht durchschlafen. Hm. Es sei dir frei, für dich neu zu entscheiden, das ist so ja. dieses, ich übergebe dir die Verantwortung und auch das Vertrauen, du kannst das. Ich, ich vertraue dir, dass du ab heute auch Gemüse gerne essen magst. Mhm. Bis jetzt, ich weiß, bis jetzt hattest du das nicht gerne, aber ich bin offen dafür, dass du das ab heute vielleicht ganz anders machst. Dann darf das System vom Kind wieder selber entscheiden. Ja, ich glaube, das ist
0: letztendlich eine der aller, aller wichtigsten Lektionen für Eltern. Dass sie irgendwie aufpassen, in was für Schubladen sie die Kinder stecken, in was für Vorannahmen sie mit den Kindern gehen und dass sie von diesen Glaubenssätzen, mein Kind ist so und so und so, loslassen und sagen, das muss aber nicht so bleiben. Das, vielen, vielen Dank, dass du das nochmal so ausgeführt hast, das finde ich so mega wichtig, weil das kann so viel Veränderung bringen wenn man da so ne, bei sich selber solche Glaubenssätze aufdeckt und die loslässt und eben vor allen Dingen auch bei den Kindern und am besten gar nicht erst damit anfängt.
1: Mhm, ja, ja.
0: ja. Super, ich danke dir total. Das ähm, war jetzt ein mega, mega spannendes Gespräch. Ähm, ich habe immer noch so ein paar Fragen am Schluss ich immer gerne ja. wieder stelle was ist dir denn so am wichtigsten für deine Kinder? Was möchtest du denen mitgeben und wie lebst du das?
1: Ich orientiere mich da immer der Frage, an was sollen sie sich mal erinnern, wenn sie alt sind. Aha. Wenn meine Kinder mit 90 Jahren auf der Parkbank sitzen und über ihr Leben sinnieren, was sollte so die Haupterinnerung sein, wenn sie an die Kindheit zurückdenken? Mhm. Sollte das sein, dass das Leben aus, aus Abenteuer, Freude, Spaß, Vertrauen, ganz, ganz viel Vertrauen und, und diese Liebe besteht? Oder sollte das sein, ich habe gelernt, Regeln zu befolgen, ich habe gelernt, mich anzupassen, ich sage es jetzt etwas spitz. Ja. So. Und da ist es ja für alle klar, was man sich für seine Kinder mal wünscht, wie sie darauf zurückblicken. Und ich bin bestrebt danach, meinen Kindern genau das eben vorzuleben, ihnen zu zeigen, dass man sich jeden Tag entscheiden kann, was macht mir heute Freude, wie kann ich heute glücklich durchs Leben gehen, auch wenn der Tag vielleicht wenig positive Optionen bietet, mhm. wie schaffe ich es da, einfach noch so etwas Schönes herauszuholen, dass dieser Tag, wenn ich mal zurückblicken werde, Teil davon wäre, von dieser positiven Kindheitserinnerung.
0: Mhm.
1: Und das ist so dass auch wenn sie mal schlechte Laune haben oder auf, auf einen Misserfolg vielleicht auf sich wütend sind oder irgend so dieses Ungute... Da möchte ich wirklich, dass sie immer wieder da rauskommen, dass sie selber lernen, wie hole ich mich da raus? Was ist das Gute an dem, was passiert ist? Und das ist so für mich das Wichtigste, was ich ihnen vermitteln möchte, dass es in ihrer Hand liegt, in ihrer Entscheidungskraft liegt, jeden Tag, in jedem Moment zu entscheiden, mit welchen Gefühlen sie durchs Leben gehen. Ja. Auch wenn es manchmal hart ist, weil das Leben einem nicht immer diese Schokolade bietet, sondern halt wirklich ungute Momente geschehen, aber sie können trotzdem entscheiden, was sie daraus schlussendlich ja, machen, wie sie da gestärkt vielleicht sogar rausgehen. Mhm. Ja, schön. Ja.
0: Du, ja, Mensch, wenn jetzt hier sich jemand äh, voll abgeholt fühlt oder angesprochen fühlt, ähm, wie kann man denn mit dir arbeiten oder was hast du gerade so im Angebot, wo man dich nochmal treffen kann?
1: Also das eine ist eben mein Podcast, äh, Terror Kids, wo ich immer wieder mal über das, das Kind, das kindliche Unterbewusstsein und die Eltern, was sie tun können, dafür äh, spreche. Ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Frei Sein mit Kind. Da gibt es auch immer wieder mal so kleine Inputs zu diesen Themen. Und jetzt ganz neu startet mein erstes Online-Webinar, das sind vier, viermal eine Stunde, wo ich genau zu diesen Themen eben spreche, wo man sich registrieren kann, bereits jetzt auf der Seite janinwalder.ch.
0: Super, also da bin ich auf jeden Fall dabei, <lacht> da werde ich mich schon mal gleich anmelden und ich verlinke diese ganzen... Ähm, Anlaufstellen natürlich auch noch mal in den Shownotes und in den Posts, dass man dann bei dir da gucken kann und das Seminar oder Webinar, das wird bestimmt super spannend. Da ja,
1: werde ich auf Dank. jeden Fall
0: mit reinschauen. Gut, dann haben wir noch zwei letzte Fragen. Die drei Dinge in deinem Leben, für die du am dankbarsten bist, was ist das? <lacht>
1: Ich getraue mich das fast nicht zu sagen. Okay. Aber das ist ja das ist was, das, das habe ich so in meinen Dankbarkeitsübungen, die ich da regelmäßig mache, einfach so wahrgenommen. Mein Bett. Ja. Ich bin so unendlich dankbar für mein warmes, weiches und sauberes Bett. Mhm das löst in mir ein Gefühl aus, wo ganz ganz viel mehr dahinter steckt. Es mhm. ist so das heißt, ich habe ein Dach über dem Kopf, das heißt, wir haben genug Geld, um frische Bettwäsche zu haben. Das heißt, ich liege bequem, das heißt, meinem Körper geht es gut. Ich bin satt, ich muss nicht hungern, einfach so, wenn ich am Abend in meinem Bett liege und ich weiß, meine Kinder liegen auch in einem warmen, weichen, sauberen Bett, auch sie sind satt und gesund, alle um mich herum, so, das löst in mir ganz, ganz viel Dankbarkeit schon mal aus, so, dieses Bett einfach. Toll, schön, ja, so ein Anker ja. mhm. ja. ich bin sehr dankbar für mich, so wie ich bin, dass ich einen offener Geist habe, der es zulässt, neue Wege zu gehen der mich kritisch mein Leben betrachten lässt, immer wieder auf der Suche nach meinem Optimum. Da bin ich wirklich dankbar für meine Hirnzellen, die das zulassen. Mhm. Und allgemein einfach so mein Leben mit allen Menschen, die da mit hineingehören. Dass ich in der Schweiz lebe, finde ich ein großes Privileg, vor allem jetzt. Wenn ich so aktuell mit diesem Lockdown sehe, wie es an anderen Orten ausschaut, geht es uns doch recht gut hier. Und eben die Gesundheit, die wir alle haben, meine Familie und Freunde, das ist so mein Leben, ich selber und mein Bett, diese drei Dinge.
0: <lacht> super, super, schön, ja. Danke dir fürs Teilen. Und deswegen kommt jetzt auch noch die allerletzte Frage. Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Mhm. Seid nicht so streng mit euch. Mhm. Das finde ich einfach so ach, schwer, wenn ich das sehe, wie viele Mütter sich wirklich ein Leben mit Kindern gewünscht haben. Und jetzt nicht mehr so glücklich sind damit, weil sie gestresst sind, weil sie bestrebt sind, danach immer alles richtig zu machen. große Feste zu feiern, der Haushalt, es ist immer super geputzt, lecker gekocht, frisch eingekauft, Hemden gebügelt. Einfach so diese hohen Erwartungen an das, ich möchte alles richtig machen. Hm. Zusammen mit dem großen Frust, weil das einfach nicht geht weil das Leben um uns anders spielt, wie dass wir es planen. Und dann verlieren, habe ich das Gefühl, verlieren viele so den Blick auf das Schöne und Gute, was sie eigentlich hätten. Mhm. Einfach nur, weil sie eine Familie haben und ein Leben, was sie teilen können. Und da einfach alles etwas leichter nehmen und mal wirklich so die Freude die Liebe das Zusammensein, das Genießen in den Vordergrund zu stellen völlig egal, ob jetzt eben geputzt war oder ob es halt mal Pommes, Pommes gab so schnell essen aber einfach so diese Freude leben das mhm. wünsche ich ganz einfach, dass das alle Mütter so erfahren dürfen super,
0: super schön Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Es war echt ein ganz tolles Gespräch. Hat mir jetzt richtig viel Freude gemacht. Okay, danke dir. Und ähm, ja, dann danke für deine Zeit und viel Erfolg mit dem Webinar und allem, ja, was dann noch so kommt. Viel Spaß weiterhin in der Schweiz danke. und auf, dass dieser Lockdown bei allen bald irgendwie ein Ende findet.
1: Unbedingt. Danke auch dir.
0: Ja. Gut, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, das war also die Folge mit Janine Walder aus der Schweiz und ich hoffe, ihr konntet da auch noch mal einiges tiefer verstehen worüber ich schon immer mal wieder geredet habe. Und ich finde, Janine hat so eine Art, das so klar und einfach auf den Punkt zu bringen. Also mich hat das wirklich begeistert. Wie immer freue ich mich, wenn ihr diese Folge an eure Freundinnen und andere Mamas weiterleitet oder überhaupt meinem Podcast weiterempfehlt, damit einfach noch mehr Mütter lernen dürfen und verstehen dürfen, wie wichtig es ist, mit seinen Kindern ganz bewusst umzugehen und vor allem mit sich selber auch ganz bewusst umzugehen. Und außerdem freue ich mich natürlich über jede weitere Rezension auf iTunes, einfach damit ich auch weiß, ähm, ja, ob euch das wirklich gefällt, was ich so für euch zusammentrage an Gesprächen und an Einzelthemen. Und ähm, ja, danke denen, die jetzt schon eine Bewertung auf iTunes dagelassen haben an dieser Stelle. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen ganz wundervollen Muttertag. Genießt es, lasst euch feiern und fühlt da ganz tief rein in diesen Tag, in diesen wundervollen Muttertag und macht dir bewusst, für deine Kinder bist du die allerbeste Mama der Welt. In diesem Sinne, vergiss nicht, Familie ist, was Du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, Deine Susanne